0: Jag var superlycklig ung ingenjör när jag fann till arbete så, och var som flickon bredvid mig och få till dagis med henne. Så jag sjöng och tänkte oj, oj vilket superliv man har. Intressant arbete, familj, fin lägenhet. Jag kände mig riktigt som, jag vet, som superlycklig att jag var som utvald av livet men egentligen jag kände mig hela tiden så lite utvald av livet.
1: Så här beskriver Natalia Storm sin tillvaro- när hon på 1980-talet jobbade på kärnkraftverket i Tjernobyl. För 20 år sedan gifte sig Natalia för andra gången- och sen dess har hon bott i Singsby i Korsholm. Och hon har alldeles nyligen utbildat sig till Life Coach.
0: När jag ser bakåt så jag tänker jag att- mest spännande och viktiga saker i mitt liv- händer när jag inte blandar mig. Och genast när jag valde själv- min första man, mitt första yrke, att jag valde som enligt vad Povo har sagt. Inte vad hjärta har sagt eller intuition. Då var det mycket krångel och problem. Nu mer och mer vill jag rekommendera alla mina klienter och alla mina vänner att ta emot livet. För att livet vet vad vi behöver. Det här är
1: ett samtal om livet och mitt namn är ann Sandström. När jag besökte Natalia i mitten av januari så visste jag inte ännu så mycket om henne. Men det lilla jag kände till lät intressant. Och när vi talade svid på telefon så berättade hon redan att hennes liv hade förändrats radikalt sedan hon började ägna sig åt coaching. hej Sam,
0: Kom in, kom in. Sörj, det blir lite längre
1: när jag har med att diskutera, tror
0: jag. Jo, nej, hur då? Jag står och diskar. Passar riktigt bra, så jag har hunnit äta också. Välkommen, Ni har lite händer nu. men det är rena. Och vad mysigt här det, det, vet du, såna... ikta, ikta ja. Ja. det är just den. Det är ekta ekta natur. Och det så... Igår, nej, imorse då jag gick efter Varsabladet och fört pojken till skolan. Det var så vackert. Himlen var otroligt fint. Vet du som... Ja. Mol molnen var lite ja. vita som som snö på dem. Det var otroligt fint och stilla. På vårt står vi i dag. Ja. Nej, vi får ondags. Så vi har lite... Vad skulle vi som... Mm. Veta, eller vad, vad har du för tema i dina samtal? Egentligen livet. Livet.
1: Hur, hur har du blivit den du har blivit? Hur har du hamnat här du är just nu? Vad har gjort att du
0: har blivit den ja. du är idag? just det. Lite så vad... intressant.
1: Jag berättade att det var Natalias dotter Tina som hade sagt att hennes mamma hade ett intressant liv.
0: Så <laughs> <då> du, var roligt. <laughs> Okej, okay, men vi, vi kan vänta på det så att på mera vatten så... Okej, okay, jag heter Natalia Storm och bor i Singsby. 3 februari blir 20 år. Uh, och jag jobbar nu på Vuxeninstitutet i Korsholm som timlärare. Undervisar i porslinsmålning och skrabbåking och olika jobb. Allt möjligt, er, verksamhet. Och samtidigt jobbar som coach. Det, det är helt nött. Jag var som diplomerad coach i somras så. Det kändes jättespännande och jätteintressant- om man ser så bra resultat från människor- och människor blir glada. Så det är riktigt. Och coaching går på att sortera- och välja sina tankar. Välja noggrant vad man ska tänka på. För att jag, med de klienterna som jag jobbar med- alla säger att först att det som blir rakare i ryggen- och känner lite vingar- att det har ork och kraft att flyga. För att vi tar bort- och nu är det vikt som hänger på våra ben, på våra fötter. Vi kan inte flytta oss med alla de bekymmer som vi belastar oss själv.
1: Så du är alltså folk att stänga av de här onödiga tankarna? Är så att man slutar att... Eller? Jo, välja.
0: välja. Välja själv de tankar som man vill tänka och som man vill utveckla, vad man vill göra. Men då måste man ju veta vad man vill
1: tänka om man vill göra jo, det. är ju inte man hinner veta det heller.
0: Nej, nej, nej men det därför har vi som mellan sex och tio samtal. Så då hinner man gå till den i kärnan och se vad man, man egentligen vill med sitt liv. Men på något sätt att jag märker att folk är lite rädda. De tycker att man måste gräva så mycket inne och ta fram sådana saker som så man blir som berört och blir ledsen. Men det, det är inte alls det. Men det finns inga farliga saker, det är bara väg till oss själva oftast vi lever med tanke på vad andra säger. Vad säger grannen? Vad säger barnen? Vad säger föräldrar? Vad säger vänner? Vi hinner inte uppleva eget liv för att vi hela tiden vill vara bra för andra. Istället för att vara sig själv. Vi försöker anpassa oss överallt. Och till slut vi trivs inte med oss själv. Vi mår dåligt.
1: Men så det har du kanske inte alltid tänkt?
0: Nej, nej. nej. Det sa jag är att jag som Fick helt annorlunda liv nu de, de sista åren när jag började syssla med coaching själv. Helt nya färger i mitt liv och helt nya tankar och mycket glädje och mycket... Jag vet inte som... Jag lever nu. Jag lever mitt liv. Jag var som jag äckor i julen att jag sprang. Jobba, 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 jobba och det var intressant. Jag hade riktigt intressant liv. Men jag hade inte djupet på livet. Det var en riktigt, riktigt vacker stor ute. Det som jag tänker ibland att om man far förbi skogen på E8 med 120 km i timme och säger att jag har sitt skog. Så, så det var ungefär mitt liv. Att jag har sitt livet. Men jag levde inte.
1: Så det menar det först nu du har börjat leva då? Mm. I fjol
0: började det på riktigt. Nå, nå hade jag, som lite, jag började, Då jag började med yoga och studera Ayurveda så nå hade jag lite som ändringar kanske under två sista åren. Men det var inte så stora förändringar, förändringar sedan jag började med coaching. Vi ska återkomma till det här med coaching
1: lite senare i programmet. Men först ska vi gå bakåt i tiden. Så jag ber Natalia berätta om sin uppväxt, var hon är född och hur hennes barndom
0: var. Jag föddes i Moskva i Sovjetunionen. Landet som Ikea. Pappa var född i Moskva och mamma kom från Georgien. Fast att det var som ukra ukrainare egentligen. Men det bodde i Georgien, det var lång väg där också. Så det har träffats i Moskva och studerat tillsammans team till att föda upp minkar. Och deras första arbetsplats var Karniljarvi vid Finska viken. Och jag var tre månader gammal när vi Fodid. Och det var en riktigt litet litet hus med på en gammal finsk revfarm. Det fick hur och ett litet rum så... Mamma berättat det var inte vana att elda själv. Så det är också inte att man ska stiga upp på elda på natten. Så på morgonen när det vaknar så koppen var koppen fast frusen i fönsterbrä. Men hade
1: liksom, du studerat i, det här med mink ja. i Moskva? Ja,
0: det är som akademi i Moskva som inom pelsbranschen det är fortfarande väldigt som kände. Alltså,
1: Borde du kvar då, där i det här? Vi finns i kaviken ett tag Jo,
0: ja, vi bor där i åtta år.
1: Och Natalia berättar att hon
0: började skolan och gå en del av första klassen där. Jag gick 6 kilometer till skolan varje morgon.
1: En väg? 6 km tillbaka? Ja.
0: Och när det kom vinter och det hade pälsningstid, snö var så hög. Och vi var bara några flickor från vår by som gick dit. Föräldrarna började vara oroliga för att den är Det är ganska sena kvällar innan allting är färdigt. Så det skickade mig till Momo, till Georgien, till Batumi. Vad var du då? Sju.
1: Så hur långt bort skickade du dig då?
0: Det var ju... Ja, no, från, hur ska jag säga, no, kanske 3000 kilometer då. Till Svarta havet, det, nästan på gränsen med Turkiet. Så
1: där fick du borde med din mamma?
0: Ja, och det var min värsta år, tyckte jag, då. För att mamma och pappa var så långt borta. Och jag var ensam. Tyckte du jag, jag Är mamma bra från förr, Jo, då? jo. Ja. Sedan jag var liten och vi var ju som sommarlov med min kusin från Moskva. Mammas brors son och jag. Vi var ju där hela sommar. Så inte var det någonting främmande för mig. Det var riktigt bra. Men jag kände mig ensam. Och så var det att jag hade inte kompisar där. Och mamma har fått en lägenhet. Det var ganska nu. Det var som var ett hus, femvåningshus mitt emot, mommors hus. Och det var säkert en likadant pojke som kanske föräldrarna kikade ut i världen. Så vi visade våra leksaker till varandra. <laughs> så det lekte vi. han var som, För att mommor var lite rädd för mig att slippa ut mig.
1: Så jag tänkte att det skulle hända något hemskt ifall du... Ja, för att jag var
0: riktigt nyfiken. Ja, ja. Och jag är fortfarande lika nyfiken.
1: <laughs> Natalia sa att när hon var tju år så tyckte hon det var hemskt att vara hos sin mormor i Batumi vid Svarta Havet, medan föräldrarna fanns tusentals kilometer bort nära finska viken. Men nu som vuxen minns hon också positiva saker från den tiden.
0: Hon var riktigt duktig på att måla och rita, så hon tecknade ut mig. Det var ju populära de figurer på barn. Så hon ritade ut mig i häftet och så sedan färrelagt med färre Och det var så vackra, så vackra, så jag aldrig glömmer dem. Och hon äh, lärde mig att dansa Charleston. Jag vet inte vad det är. Det var riktigt såna, intressant. Det var som strax före jul då jag var skickad dit. Och när julafton närmade sig så jag jag mer och mer ledsen. Och tänkte, ja, ingen julgran. Det var ju bara som suppresser Det var inte vad det, julgranar. Några mandariner var ju förstås <laughs> massor. Men det kan inte ersätta mamma och pappa och julgran. Så jag var riktigt ledsen och tänkte bli min värsta jul- i hela mitt liv. Mumma sa åt mig, okej, okay, hon sa att jag var ledsen. Hon sa, nu ska vi gå och se, kanske vi hittar någon liten julgrön på marknad. Och så gick vi ut med jag sprang för det. I postlådon tog jag som en lapp och så stoppade jag i fickon. Och så gick vi med henne sedan till marknaden Inte hittade vi nå julgrön där. Så började jag gråta. Och så torka ögon så jag stoppade. –handen i fick och så hoxade jag att jag hade den i lappen från postlådan så gav jag åt mommor. Så hon sa, har det är postförsändelse från dina föräldrar. Så han, nu kan vi gå till posten så länge det är öppet. Och, och där jobbade mammas kusin. Så jag tyckte om gå till henne. För att jag fick gå i olika... Hur posten fungerar och alla olika postlådor. Det var ju sådana fanerlådor. Massor med olika. Och kom hon med en riktigt lång, lång... Säkert över en meter lång låda. Ganska hög. Och jag aldrig har aldrig sett sådana lådor. Så jag blev riktigt nyfiken. Så jag glömt att gråta. Och det är som barn... Vi glömmer genast när vi var ledsna om det är någonting på gång. Så... När vi gick hem så jag bara som hoppade i förväntan. Nu, nu, nu ska vi se vad var det. Och så fråga mamma mig. Kan du gissa? Kan det vara där? Nej, inte hade jag någon aning. Och så när hon öppnade hem och sedan lade lådan. Så det var en levande julgran.
1: En riktig julgran?
0: Ja, en riktig julgran. Med riktigt fina julgransbollar, julgransbunt. Det var såna tyska um, av glas. Han gjorde. Och det,
1: var, det hade inte gått sönder?
0: Nej, det var som pappa och mamma lindade in dem i vad. Och så var det chokladkonfekt massor med riktigt fina och goda choklad. Så då kände jag, när du frågade eller när du sa, att vad som gjorde mig som jag är.
1: När Natalia berättar om det här så fylls hennes ögon med tårar. Det är
0: kärleken som gör oss till folk. Så det var väldigt, väldigt speciellt. Och jag tycker det var som stor sak från mina föräldrar också. Så
1: det skickade att... en tusentals kilometer? Ja.
0: Mm. Mm. Man kan kanske jämföra lite. För att det var ju som tankarna som räknades. Och det är kanske är mm. det som fortfarande är så känsligt för mig.
1: Vi kunde inte bara tillsammans med det men det ville ge...
0: Precis, precis. Och inte var det telefon att mamma skulle kunna förmedla dem att jag mår dåligt utan de... Det kände bara att det som... För det hörde till jultradition hemma hos oss att vi får med pappa till skogen och valde julgran Så det var som varje år. Så det var som en stor väldigt stor upplevelse i mitt barndom just att vara långt borta från föräldrar. Och fast att nu tycker jag att det var som rikedom att vara med mummo det här året. Först nu, när jag själv har barnbarn. Och så, jag tror att intresse att måla och rita kom kanske därifrån. För att oftast nu om man, man ser på ungdomar så, det har tråkigt. Det har tråkigt och det måste som hitta utifrån aktivitet för att uppfylla tråkighet. Men... Och visade ju till mig att man kan själv kan ha riktigt trevligt och roligt om man gör någonting själv med händer.
1: Så det fick du av henne, ja. Mm
0: -hmm. och hon såg riktigt fina klänningar åt mig. Så det, det var något helt annorlunda. Jag har helt annorlunda uppfattning nu. Natalia tillägger att också hennes föräldrar tyckte om att teckna och rita. Pappa och mamma ritade åt mig väldigt Nej, mycket. Okay. Jag, jag hade en jättefin album med alla deras teckningar och ritningar- och det är enda som jag längtar efter- att hitta den lämnar i pripet. Så det enda som jag kommer ihåg då och då. Ingenting annat som lämnar där. Vi lämnar ju allting där. Men uh, den där album glömmer jag inte.
1: Nu blev det ett litet hopp i tiden. När Natalia bodde hos sin mormor- var det fortfarande 60-tal. Närmare bestämt 1966-67. Men pripet som hon nämner- det var en stad som hon tvingades lämna väldigt snabbt i april 1986. Men det ska vi återkomma till senare. Natalia nämnde kärleken i samband med att hon fick en julgran skickad till Svarta Havet. Och jag hade tänkt fråga mer om det där men det blev inte. Några dagar efter att vi hade träffats fick jag mejl av Natalia och hon skrev ungefär så här. Igår var jag på en lång promenad och tänkte då att jag glömde säga på slutet av vårt samtal en viktig sak. Det gäller kärleken. Vi började tala om mina föräldrars kärlek som gjorde mig till mig själv. Många känner sig olyckliga när de inte har en partner som passar dem. Eller så letar de efter kärleken överallt i världen. De söker sina andra halvor på nytt och på nytt utan att veta att kärleken redan finns inom oss. Och viktigast är att inte söka kärleken för att få den själv utan för att ge den till andra människor. Precis som mina föräldrar gjorde. Där ligger hemligheten i att vara en lycklig människa. Du lyssnar till ett samtal om livet med Natalia Storm som håller på att berätta om sin uppväxt i Sovjetunionen. Hon berättar just hur hon som sjuåring blev skickad till sin mormor vid Svarta havet medan föräldrarna stannar kvar och jobbar flera tusen kilometer därifrån vid Finska viken.
0: Sedan då jag fyllde åtta och den där sommaren så kom mamma och pappa efter mig och så flyttar vi. Då. Eller så får vi redan till nu plats. Och det, var... Och det var nära Moskva. Mm. Och där levde jag tills, eller vi, tills jag var elva år. Och så min bror föddes. Och sedan pappa var bjuden att, det var ett intressant projekt att det började föda upp i södra Ukraina. Så då flyttade ni alla dit då? Ja, hela familjen flyttade dit. Och det var just året när det var kolera. Det var dessa. Så pappa får dit först med några kapsäckar. Och så viskofar dit baget. Och huset var tömt. Det var inga, inga möbler. Vi skickade ju som med. Och så blev staden stängt för karantän på grund av kolera. Så då var vi i Moskva hos släktingar tills det öppnade gränsen igen.
1: Hur länge var det stängt
0: då? Oh, jag minns inte. Några månader. Några... Ja. Men han var där då? Ja, han blev inte sjuk men det som bara vill inte att det ska spridas.
1: Det var år 1970 som Natalia flyttade med sin familj till Odessa. Jag hur länge hon sedan bodde där.
0: Tills jag blev mogib. <laughs> där började jag studera sedan i högskola.
1: När du funderade på vad du skulle börja studera, då, vad tänkte du? Hur, hur valde du inriktning?
0: Ja, no, jag var helt tokig i fysik. Och mamma skrattade och sa att det är inte en normal flicka. <laughs> Alla andra flickor läser romaner och hon läser fysikbiklar. <laughs> Varifrån kom det här intresset då? Jag tror att vi hade en riktigt bra kemilärare kemi och fysiklärare. Hon var väldigt engagerad och intresserad. Hon alltid tog oss till såna stora laboratorier och visade på riktigt hur det går och hur det som och det var spännande och det var intressant och det var det var På allt sätt var det väldigt speciellt för mig. Jag gick i astro... astronomi cirkel det var som stod i cirkel- vi planetarium och där studerar vi alla kärnor och, all, och himmel och allt möjligt. Så tänkte jag att det var en som så bästa teleskop som det hade. Så jag började fundera att jag skulle kunna utveckla en ny teleskop, sådana optiska, såna, som att man ser riktigt riktigt. <laughs> sådana tankar hade jag och på något sätt. Det kändes det det enda som jag vill syssla med. När
1: Natalia det skriver studenten bestämde hon sig för att söka in till en högskola i Moskva.
0: Jag sökte mig till den mest berömda och populära högskolan som sysslade med optik för kosmos. Och det var det 200 sökande per plats.
1: 200 per plats? Ja.
0: Så där slapp jag inte. Men jag tror på Öde och i flyge på väg till Moskva. Jag hade en sån liten tabell, kemisk tabell med mig och studerade som att jag skulle komma ihåg till en inträdesprov att jag, att jag skulle klara mig. Och sitsen bredvid och en man som frågade mig, jaha, är du säkert på väg till någon högskola i Moskva? Så säger jag, ja. Så sa han, jag förstår inte varför alla måste vara till Moskva och ingen vill studera i egen hemstad. Han förstår det var som kemisk tabela det var någonting, kemi och fysik. Så jag sa, ja, jag är väldigt intresserad av fysik. Så han sa, men nu som i fjol öppnade vi en ny fakultet. Kärnkraft, uh, hur ska man översätta det rätt i svenska?
1: Alltså mm. kärnfysik? För Nej, det är mer för, är för, som mera, mera för kärnkraft. Ja, så, ja.
0: kärnenergi, mm. just det. En ny, helt ny fakultet. Och ni som är duktiga och som är intresserade så får ni bort härifrån. När jag inte slapp där i Moskva så jag var inte alls ledsen. Och kanske det var meningen. Jag kom tillbaka och så sökte jag det och skrev alla prover riktigt bra och så slapp jag in
1: Hur många års studerade var det?
0: Fem år Fem det. år? Mm. Tyckte du om det? Ja, ja det var jätteintressant. Och vi var, varje år vi får på praktik till olika kärnkraftverk. Det var så spännande.
1: Så du tyckte du hade hittat rätt? Ja. Du glömde det här med att studera kosmos?
0: Nej, jag glömde inte. För att jag började som, istället för astronomi, jag började studera astrologi. Och parapsykologi, fast att det var som under sovjettiden, det var en så enkel, det var lite förbjudet. Men vi hade vår lärare som var väldigt intresserad själv. Så vi hade som en sån studiecirkel, inte på institutet, men utanför.
1: Vilka saker var det som mest intresserade dig?
0: Nu inom parapsykologi, det var allt som har med psykologi att göra och med våra möjligheter. Vad som människor har för kraft inom sig. 20 procent är som vi medvetet tar emot av världen. 80 procent är omedvetande. Just om det handlar bara om psykologi och telekines och allt möjligt sånt. Så det var jätteintressant att studera just som det, då vi studerade fysik, studerade fysik. Vilka energier handlar det om? För att allt egentligen handlar om hur energi rörs. Livet är evigt på det viset, som energi slutar inte. Det kommer från källan och fattar källan tillbaka. Och det är den i cirkel, energicirkel, och vi befinner oss där i den i flöde. I slutet av 70-talet studerade Natalia
1: Storm kärnenergi på högskolan, och sen studerade hon parapsykologi och annat liknande på sin fritid som hobby.
0: Tycker du det på något sätt att gå ihop i din egen?
1: Jo, i din egen jo, jo jag
0: tyckte, tyckte det som hänger riktigt ihop för att det, det, det handlar ju om energi. Men det, var, det handlade om människoenergi. Och egentligen, på, kanske på något sätt hemligt för att de flesta människor än nu idag tror inte att vi har energi. Vi, mm. Eller vi, stä, vi ser att kemi stämmer inte. Men det är som egentligen energi som instämmer. Det är inte kemin. Mm. Men det kommer som på kemisk nivå sedan. Men först det är det våra energier, vår energikropp som står utanför vår fysisk kropp. Den står utanför 20 centimeter. Det det som rörs med varandra när vi går bland människor. Och vår hjärna tar emot vibrationer mellan 20 och 20 hertz. Men resten av världen fungerar helt annorlunda. Men vi kan när vi sover till exempel, när vi som befinner oss i omedvetet tillstånd. Så då sänker hjärnan lite sina frekvens. Då kan vi vara mer mottagliga för information från universum.
1: Men allt det här då liksom, så var din hobby samtidigt som du studerar?
0: Mm.
1: Du sa astrologi. Ast, ja, det är det jo, 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 jo,
0: men det var bara nyfikenhet som förstår lite vad som oss människor gör lika och vad gör oss olika. Att jag sökte mina vägar, mm. men nu när jag började jobba som coach, att jag förstår vad jag sökt. Det är vår obegränsad förmåga, mänsklig obegränsad förmåga i livet. Vår kropp kan allt. Det är som en sluten system som fungerar riktigt bra med hjälp av universum.
1: Men det, fun, det tänkte du inte på den tiden?
0: Nå, lite till det kom jag med in så djupt. För att då slutar jag sedan sluta studier och så får jag till Tjernobyl. Och så var det som var. Så det var livet var upp och ner bakåt. Mm. Så jag var helt borta från det viktiga som började dra mig fram mm. under mina studier.
1: Så när, när blev du för Får du jobba då till, Var det första det. jobb? Så får du jobba till Tjerno? Ja. Var du singel eller?
0: Nej, jag var gift. Du var gift. Jag var gift?
1: När träffade du din första
0: man? Vi studerade tillsammans. Och det var inte så enkelt uh, faktiskt att slippa dit för att uh, det var som en kommission som när vi skulle få arbetsplatser. Det var ju som i Sovjet, man behöver en som söka själv. Man fick arbetsplatser och så kom det representanter från olika företag och sökt studerande som, eller som kommande specialister men då var vi ännu studerande det var ett halvt år före innan vi började skriva diplom att det sökte de som var duktiga som hade bra resultat i skolan i alla ämnen och plus att det sökte inte singla personer, att de det, sö det sökte par, att de ska flytta hit och dit, att de ska, som kommer och jobbar där ja,
1: och bilda, familj, där och bilda
0: familj och fortsättningsvis bo där, så det har varit väldigt Strikt struktur, vem det tar och hur det tar. Och vi råkade med två andra familjer få plats där för att det var väldigt attraktivt, det var en ny stad. Och det var alltså staden Pripet som Natalia råkade nämna här tidigare. Men nu var han kanske 8-10 år gammal då. Men i alla fall är det Jo, jag jo riktigt, riktigt ung. Ja. Jo, för att precis då det började bygga kärnkraft så började de bygga den staden. Mm. Och så var det alla bekvämligheter som man kan bara tänka sig... Man får lägenhet, man får plats på dagis för barnet. Man får riktigt bra lön. Allt egentligen som unga personer ska önska sig. Riktigt, riktigt bra lön. 20 gånger fick... mera än vanlig, vanliga ingenjörer. Det var väldigt, väldigt bra lön. Och dessutom bara 160 km från Kiev. För att de där andra våra kompisar som fick inte vara i början i, av kö kan man mm. säga. Så det fick platser i Sibirien eller någonstans i Murmansk, Det riktigt, riktigt långt borta från, som det är tänkt, från civilisation. Så,
1: så du var riktigt glada att vi fick jo, det här?
0: Jo, för att det var inte så långt borta från föräldrar heller. 500 kilometer. Så det var riktigt, uh, vi var superglada när vi fick arbete där. År
1: 1982 föddes Natalias dotter Tina.
0: Jag var superlycklig, ung ingenjör. När jag får till arbete så, och har som flickan bredvid mig och få eh, till dagis med henne. Så jag sjung och tänkte oj, oj vilket superliv man har. Intressant arbete, familj, fin lägenhet. Jag, jag var så tacksam för livet att jag fick. Jag kände mig riktigt som, jag vet en som superlycklig att jag var som utvald av livet. Men egentligen, jag kände mig eh, hela tiden så lite utvald av livet. Sedan då jag träffade min... Andra man. Jag tyckte det var som jag fick en gåva från universum i hans gestalt. Han är riktigt hemd i Hur
1: träffade du honom? Och var?
0: Det var en del mirakel. No, berätta. <laughs> Efter olyckan så fick vi lägenhet i Kiev. Och jag jobbade på projektinstitut där i Kiev.
1: Olyckan, som Natalia nämnde sådär i förbifarten- alltså den kärnkraftsolycka som hände den 26 april 1986. Men vet var du på jobb när olyckan hände?
0: Nej, jag, jag borde vara i arbete men dina var förkyld, hade feber.
1: Skulle du ha varit där det värsta hände ja. just precis ja. där?
0: Ja, och min skift var i arbete så det det som inte finns något mer. Så dina kollegor ja. dog i olyckan? Ja, för att jag jobbar ju på fjärde Avdelning, men på turbinavdelningen, mm. inte på reaktorn. På turbinavdelningen, men det var ju som mm. samma. Det satt ihop.
1: Så du var hemma med sjukbarn just då? Ja,
0: och jag ringde chefen och frågade, måste jag få att arbete eller Han sa, jag ringer och det om det behövs. Så lade han på luren. Jag tror inte att någon av dem som jobbar den natten är kvar.
1: Du blev räddad av ett sjukbarn?
0: Ja. Så hon är min ängel, skjutsängel. Mm. Och hon drömde konstiga drömmar för er och jag drömde konstiga drömmar. det är ju som vår kontakt med är... universum då. Hur den här drömmen? Jo, att jag så att det var som ett, ett rum utan två väggar. Bara två väggar och två andra är borta. Vårt rum. Och vi sitter där och människor går genom vår lägenhet. Hit och dit, hit och dit och med stora klimpar med smuts och lera på fötter. Jag vaknade och tänkte vad? Och så berättade jag i arbete. Och hon var ganska gammal, en kvinna, så sa hon åt mig. Det är inte bra, den är drömmen. Så, så hoppas att... Bäst att, det är som att ni mår bra hemma, fast att det händer någonting i arbete. Men huvudsaken att ni mår bra hemma. Och så sedan drömde jag att vi sitter i en bus. Och jag har dina i famnen. Och så börjar jag må illa. Jag väntar ju så jag började må i drömmen också. Så jag bad chauffören att han ska stanna. Så hon stannade och jag hoppade ur bussen med tinan i famnen. Och så såg jag bakåt att det kom som stor vädd och det visade ibland till tv när magmar rinner. En sån flod av lera, jord och, riktigt som, och svart och eld, allting tillsammans. Mm. Och den bussen, han ramlade som en tändsticksask. Hopp, hop hop och ner någonstans. Och hela den är massan får bara öptiknären inte högre upp.
1: Och också i verkligheten förekom sen en bussresa. Det var några dagar efter olyckan i Tjernobyl när hela staden Pripet skulle evakueras för några dagar.
0: Trodde man. Jag hoppade från bussen då vi var där 40 km från Pripyat. Bussen stannade och vi skulle vara där vänta på besked från politiker. Och så en annan buss som våra kompisar fanns. Det var chauffören var riktigt ung på också så. Jag jag aldrig fått tillbaka till Tjernobyl. Jag är rädd. Så ni som vill, ni kan följa med mig till Kiev. Och jag tänkte, då får vi till Kiev. Jag hade ingenting, ingen bekant till Kiv, ing Ingenting hade jag. Och, så Tjernobyl hade jag i fickon.
1: Och det var bara du och Tina?
0: Ja. Så nere i Kiev. För, först var jag kunde tänka mig att jag sprang till en vägstation. Och tänkte att jag måste få till föräldrar. Jag hade ingen annan tanke, bara till föräldrar. Till mamma och pappa.
1: Hur länge efter att det är olyckan var det här?
0: Tre dagar, tre, tre, dagar. tre, tre, tre dygn vänta vi. Det var 29 :e då vi var evakuerade. 26 hände då? Ja. Och och vi på visste visste träffa... ni själva hur allvarligt nej. det var? Liksom för nej, ingen har sagt. Nej, nej. Men vi funderade eller vi gissade att det var någonting på allvar för att soldaterna som gick runt de hade sådana gasmasker. Och...
1: Men så när ni evakuerades först var tanken att ni skulle bara lite längre bort en ja. stund?
0: Stör... Ja, enligt, enligt plan. Mm. Ifall... Det händer någonting så det var som en plan att hela befolkningen flyttas till olika byar runt omkring.
1: Då var det alltså den här som bestämde sig för att han
0: körde. Han var en ung. pojke, ja. Han ville bara som besvinna mm. erifrån.
1: Var tankarna att din man skulle komma efter då?
0: Eller? Vi, vi hade inga tankar då. För att det, vi var ju som lagt i bussar och det satt som mat och dricka till tre dagar och passet, ingenting annat. Som att, ingen, efter, ingen, efter, ingen. Efter, nej, nej, efter tre dagar tillbaka, typ.
1: Men Natalia valde alltså att inte stanna på den här platsen- utan hon följde med till Kiev som ligger ungefär 160 km från Tjernobyl.
0: Men som sagt att jag hade inga pengar när jag kom till tåget- och tåget skulle få bort. Och så igen, Mirakel, kom en bekant som vi studerade tillsammans- och han jobbade på samma kärnkraftverk. Så... Jag frågade honom om han kan ta Tina med ifall jag inte hinner tillbaka med biljetter. Han sa jo, att han skrev bara mammas och pappas telefonnummer och tog Tina in till tåget. Och jag sprang tillbaka till stationen. Och det, det sa att alla, det var ingen panik i Kiev. Men det var panik, det var proppfullt med människor.
1: Så folk visste ändå? Jo,
0: jo, jo det fick veta. Och jag vet inte hur. Det fick veta men han, det är Alexej som träffade mig på tåget. Så han sa att jag ska gå till ett litet fönster. Och det var sådana KGB. Jag skulle bara visa mitt pass. Vad jag jobbar. Så genast när jag kom och viftade passet. Fast det var lång kö. Det såg mig från fönster. Så pekade han åt mig till en dörr. Jag gick dit, sprang dit och tog. Han frågade bara vart. Så sa jag, det sa en biljett. Så han har skrivit en biljett och gav åt mig. Och så sprang jag till tåget. Var du han? Jag hoppar in till tåget och så efter en eller två minuter tåget for. Så det var allt var på sekunder.
1: När Natalia och Tina kom till Odessa så ringde hon sin pappa.
0: Så jag ringde till pappa till arbete. För att vi hade inte några pengar till taxi eller till. Det var enda pengar som vi hade så det var till biljetten. Så jag frågade om han kan skicka bilen efter mig. Han frågade vart ska jag skicka bilen? Så nu hittade en vägstation som sa. Va, vad gjorde du här? Så de visste så, ingenting? Så, nej, inte hade vi något. Och telefoner egentligen var avstängt hemma vid oss. I pripet, vi, vi fick ja. inte ringa någonstans. Så att ingen skulle kunna Nej, och, och ingen sprider panik. Så jag sa bara åt papp, minst då var vi jobbar? Så han, ja okej jag skickar bilen. Och så när vi kom in, och då, då, då inte var vi inte var Vi fick bara några, jag vet inte, några timmar på oss innan vi fick veta att hela staden blev evakuerad. Inte man tänka på någonting. Så inte, inte hade vi något, mycket att tänka på kläder eller på något saker. Och inte skulle vi, vi var ju säkra att vi kommer tillbaka efter tre dagar.
1: Hur långt var det sen till Odessa från Kiev?
0: 500 kilometer. Innat med tåget. Och när vi kom hem så... Mamma öppnade dörren och hon var ju lite förvånad. och Hon tittade på mig och sa. Vad har du för leder på dig? Jag hade läggens eller några sportbyxor. Och någon jacka. Så hon sa. Men husid". Så Så sa jag. Hon var saken är levande. Och då fattar hon någonting. som bara ramlar ner till golvet. Och så sedan på kvällen. Första gången sa det i tv. Jag vet inte vad det som Tio sekunder. För några dagar sedan på ett kärnkraftverk hände en olycka. Och så ingenting annat. Att det var som information kom i alla fall. För att säkert började det var som från alla länder. Så det måste ju säga någonting. Så det var ändå som det har sagt och jag hörde själv det sagt. Men tack och lov. Det var bara ett steg i livet. Men det var egentligen inte det som du frågade.
1: Men vi kommer säga snabbt till
0: den andra vann här också. Jo, just, just att du frågade när vi... Jo, det var det jag började med. Jo, då jag jobbade i Kiev på den där projektbyrå. Då frågade du någonting och så började vi som kom tillbaka.
1: Jo, just det. Efter olika jo. Kiev så var olyckan
0: Ja, och så var jag där och Tina blev förkyld. Och så. Då hade vi en projekt som skulle slutföra i arbete så jag kunde inte vara hemma med henne. Så jag ringde till mamma och pappa och frågade om jag kan hämta henne. För det var ju bara som innat med tåget och tillbaka sedan. Och så får jag till Odessa med Tina. Men strax före det, det var sommaren. Det var 1991. Jag for till min moster i Batumi. Och så var min kusin där som hon studerade olika språk. Och så pre prenumererade olika tidningar och bland annat spegeltidning. Och så hon var riktigt okej som i horoskop. Så hon sa att oj vet du vad som står i din att I din horoskop står det att du ska ta kamera och via kameras objektiv ser du Man of your dream. Så vi började skratta och så sa jag först att jag har ingen kamera och i Kiev finns inte så mycket stränder så inte, inte det är möjligt. Så är vi skrattade och glömde. Men sedan när det var dags att få mitt Tina till Odessa och när jag kom hem så jag jobbade som guide understod det i tiden att jag jobbar som guide i stan. Så pappa sa åt mig, hör du, du kan så bra alla sådana trevliga, mysiga ställen i staden. Kan du visa till mina finska gäster någonting är trevligt? Så sa jag, jo, nu hinner väl för ett tag att jag ut tillbaka till Kiev. Han sa, jo, jo, jag inte det ännu länge. Och så när vi fort i stan, vi får lite till olika trevliga ställen och jag har dessa jättefin storhamn. Och då gav det åt mig kamera och frågade om jag kan ta kort på dem. Och då började jag skratta så kom jag ihåg hur min kusin har läst. Och så tänkte jag, ja, nu var jag intresserad av att få länge sedan. Nu stämmer, nu började det vara någonting. <laughs> nu, det hade bara roligt för jag skrattade. Och så frågade jag mig för att jag kunde inte ta kort ordentligt. Så de frågade mig, vad är det för fel? Så berättade jag dem att det är inget fel men att det var så, så att som genom kamerobjektiv ser Man of my dream. Då sa det ja. Nå, vadå? <laughs> jag sa för att jag kan inte välja. Ni är tre. <laughs> och så var det så. Så hade det olika, sedan under några år, olika utställningar. Han jobbade för Nörkarbo no i och olika utställningar runt om i Ukraina och i Ryssland. Så jag följde med ibland och en gång när han kom till Kiev, till Freemans, till oss. Så satt vi och drack kaffe och jag hade som riktigt konstigt dörren till köket och kylskåp och var där i vägen. Så att öppna kylskåp, man måste gå ut från köket till korridoren, öppna kylskåp och sedan stänga och sedan gå tillbaka genom korridoren. Och han satt och tittade och så frågade han, har du någon verktyg, någon skruvmejsel eller någonting? Så jag sa, jag vet inte, kanske hittar någonting. Och så bytte han dörren på två minuter och då slog det mig, den man vill jag ha.
1: Men var, du hade ju en man den Varför han
0: nej Nej, nej, då, då Det var frågan om att vi ska stanna där i Tjernobyl. Och vi var ju i Kiev. Vi fick ju lägenhet i Kiev från staten. Så jag sa nej, jag får inte tillbaka till Tjernobyl att jobba. Så jag valde att inte följa med honom.
1: Och då blev det samtidigt skilsmässigt?
0: Ja, skilde oss kanske. 87.
1: Så det här i början av 90 talet så fick du då, insåg du vilken man du ville ha? Ja. En som kunde byta dörrar snabbt?
0: Jo. Och han är riktigt hänt.
1: Sade du det åt jag då?
0: Nej, det var som och Det som inom mig bara kom någonstans ifrån den är vetskap. Att det är han, det rätta mannen som jag ser framför mig. Men jag tog inte emot riktigt på riktigt från början. Att jag var riktig. Vi är ofta kvinnor, styrda av hormoner och av, all, av alla möjliga andra saker. Så jag tog inte emot honom på riktigt först nu. Bakom vi var 20 år tillsammans så förstår jag vilken gåva jag har fått från universum. Men det var väl meningen att man växer ihop tillsammans och så börjar man förstå mycket mer av varandra. Och jag förstår nu, ju mer vi är öppna för varandra desto lättare går den där processen i alla relationer. För att första vad vi gör med andra människor, att vi vill visa vår vilja. Vi har väldigt svårt att höra och lyssna andras viljor. Och jag började fatta det när jag började studera coaching. Jag började förstå att på helt annorlunda nivå bygger man relation om man börjar lyssna på varandra. Och då fick jag uppleva på riktigt min mål.
1: Men då hade du redan varit gift med, med 20
0: år? Så ja. Så det var en aha-upplevelse igen.
1: Vad hade du för språk med din man till att börja med?
0: Först det var det bråken engelska <laughs> och ryska. Han, han, han studerar ryska själv och några lite kurser. Han hade stort ordförråd men han talade inte ryska så mycket- men det var lite såna blandning. Engelska ryska lite ord, li, li, lite av allt. Mm. Och chester, jag är från söder så vid, visade det med händer massor. Men det var väldigt svårt att tala i telefon. Då kunde man inte visa.
1: <laughs> För 20 år sedan, alltså år 1993- gifte sig Natalia Storm och flyttade till Singsby. Jag frågar om det kändes som ett stort steg att flytta till Finland. Mm -mm.
0: Nej, jag vet inte. Jag som, så, du, du, vi flyttade så mycket när jag var liten. Så det var inte alls svårt för mig. Jag vet inte. Jag, jag var inte alls som... Nej. Du hade
1: varit nära Finland förr.
0: Jo, det också, det också. Så det var inte så långt borta. Men egentligen, jag tror inte att jag var rädd i livet någon gång. Den är värsta var när jag var 20 år och var utan mamma och pappa. Men inte var jag redo heller då, jag var bara ledsen. Men jag var nyfiken hela livet och jag vill som prova och uppleva något nytt. inte kunna jag vara så bra svenska när jag sökte Kvevlaks hantverksskola och studerade där till artisanhandledare. Jag kunde bara några ord. men du lärde dig? Ja, man lär man lär vad som helst för att vi, som sagt, vi använder så lite av våra kapaciteter.
1: Men när du kom hit då var du inställd på att du skulle försöka satsa på något helt annat som du, du sa? Eller tänkte du att du skulle försöka hitta jobb inom? Som... Jo,
0: vi, vi tänkte vi lite om att få till Lovisa och se om det finns arbete där. Men jag började studera svenska här på Vuxeninstitut, inte, inte finska. Så jag knappast skulle få arbete nere i Lovisa utan finska språket. Men det, när jag började studera svenska språket så var jag på praktik på tekniska, Vassa tekniska och så tänkte jag att det var inte mera intressant för mig. Det var ingenting som var lockande. För att det var någonting som jag provade förut. Och att det var som gammalt. Om man bytt landet och lär sig ett nytt språk så sökte jag till Kvevlak Sandverksskola. Artisanhandledare. Då blev jag som artisan. Men vi har, vi har lärt oss väldigt många olika handarbetstekniker. Och jag blev mycket mer intresserad av min egen kultur. Tack vare att jag studerade finsk kultur. Eller olika hantverk i Finland. Så på helt annan nivå började jag se både på handarbete och på vad egentligen kultur är. Jag började förstå mina rötter och känna mig mycket säkrare på något sätt. För att jag visste ingenting när jag var med hov nere i fysiken. Inte hade jag någon aning. Så det var en väldigt stor upplevelse för mig de blev tre åren på skolan. 2000 började jag 2000. studera och 2003 var jag fredig. Och sedan började jag jobba på institut. Jag var bjuden också till institut att undervisa slinsmålning för att vår lärare gick i pension. Och det är som sagt, Kvevåksandvärksskola kom bara plötsligt... Och likadant med porslinsmålning. Det kom bara en annons i tidningen. Som sagt att allt som kom till mitt liv av sig själv. Det är jag mest nöjd åt.
1: Inte som du sökte liksom? att Nej, no. no, no. precis. Eller ja. Det har den flera gånger nämnts att Natalia Storm nu för tiden också ägnar sig åt coaching.
0: Var du studerade? I Stockholm coachakademi i Stockholm. Jag råkade med coaching i Riga. Jag var som utnämnd till löningambassadör inom vuxenutbildning. Just med tanke att man ska motivera andra. Jag var ju som i vuxenåldern mm, när jag, jag började ju. studera. Så det var efter att
1: och, du studera på ja. Här hantverksskolan?
0: Ja. Det var som en projekt med Norge. Att söka sådana studerande som på gamla dagar började studera på en kurs. Och sedan det, var, det blev deras yrke. Att det som Öppna möjligheter för alla människor. Om man tröttnar på gammalt arbete eller vill ha ändringar i livet så kan man prova. Så hade vi en konferens i Riga och där hade vi en coach från Sverige. Och då var det som allt från mina gamla intresse till psykologi, till parapsykologi, till möjligheter som vi människor ber i oss. Och mitt jättestort intresse är att hjälpa andra människor. Allt var i det enda ordet coach, coaching. Och mitt tält började, började jag söka. Det var nog några år innan mogna idén att prova själv. Så började jag studera. Sök dit. slå in. Studera.
1: Var det på distans eller måste du bo i Sverige?
0: Nej, det borde både och. Som alltså, i Sverige var jag, det var som intensiv, riktigt intensiv kurs. Och sedan som distansstudier hela sommar. Hela, och det fortsätter ännu som innan man får bli äh, internationellt certifierad coach. Och vad lär man sig på en sån kurs då? Man lär sig först massor om sig själv, om egna förmågor som vi egentligen inte tar alls i beaktande. Vi kör i livet som hästar med lappar. Vi ser bara en väg och vi ser inte andra möjligheter.
1: Det är ju kanske för att vi ofta har så bråttom så vi hinner inte titta, vi våra bara far. Mm,
0: precis. Och nu då det är som stress och utbrändhet att det är så utsprid bland unga människor. Så det visar hur vi, vi hinner inte med i samhället. Men vi behöver inte hinna heller. För att allt som ska hända, det händer i vårt liv i alla fall. Har vi bråttom eller har vi mindre bråttom, det händer i alla fall. Men vi har väldigt svårt att ta emot den fakta. Bara att ta emot och förstå och tänka lite på den där. För att genast när vi börjar tänka så förstår vi. Eller vi be, behöver tänka på vad vi tänker vi har 60 000 tankar minst per dag i Hovo. När vi följer efter alla tankar, det är precis som att se på alla program på TV samtidigt. Och men... ingen av oss klarar, men vi lever ju på det viset. Mm. Vi tycker att alla tankar som får i Hovo, att vi ska göra någonting med dem. Att vi ska handla enligt dem. Och egentligen är den här sund bondförnuft, finns den är grunden till bara vara. Och människor uppskattar att bara vara. Men att man kan ju fortsätta att vara fast att man jobbar. Ta lite lugnare tempo som kroppen tål. Jag börjar med yoga på äldre dagar också. Och det är också huvudregeln att lyssna kroppen. Vi hör inte vår kropp. Vi ger oss inte tid att lyssna vad kroppen säger. Och på det viset vi förstör. Vi ska, skaffar bara sjukdomar och stress och allt möjligt. Och coaching går på att sortera och välja sina tankar. Välja noggrant vad man ska tänka på. För att tankar är energi. Och det drar med sig energi. Om du sätter uppmärksamhet på dem. Så drar det energi med sig. Så försvinner din energi med onödiga tankar. Vi tycker att vi måste springa i i jolet, Men det är inte det. Vi måste inte. Och det som är en riktigt bra sak som min man säger. Att om baston brinner. Man struntar i annat. Så man gör det som ska göras nu. Och man behöver inte... Lägg uppmärksamhet till annat. Så då undviker man den onödiga val. För att många saker livet sköter själv. Tiden, livet, universum. Man kan se vad som helst. Många saker man behöver inte göra efter ett tag. Och den är fångad dagen jag helt på en annan nivå känner nu den. Där, att jag gör det och njuter av livet. Av vacker sol, och av snö. Riktigt heligt och det står stilla. Naturen vilar. Det som vi kan inte, människorna. Vi har inte lärt oss släppna slappna av. Vi befinner oss i så grön spänning hela tiden. Men se på naturen, den vilar. Och sedan kommer våren och allt kommer i blom och allt börjar växa och... Men vi ger inte oss tid att vila. Vi äter med telefon. Vi njuter inte av maten för att vi har Vasabladet framför oss. Radio på, tv på. Och knapparna av MMS eller SMS skickar någonstans. Och när någon frågar hur var maten? Ja, okej. Okay. Så Vi hinner inte njuta av smaken. Vi hinner inte njuta av våra relationer för att vi springer förbi varandra. Men faktiskt alla mina bekanta har märkt att jag blev långsammare och jag aldrig trodde att jag kan vara långsam. För att jag har sprungit hela mitt liv. Så jag kunde inte gå. Jag förstår inte hur jag kunde leva så det. Men jag levt så det och jag var nöjd med mitt liv. Så det betyder inte att man inte är nöjd fast att man inte kom till det. Där men man får djupe på livet på helt annan nivå man upplever livet. Kan mm.
1: du ska vara stats viss no, nu visst Klockan 6.
0: Nej, det är faktiskt 5 nu Jo, jag når hinner jag ha ja. bara i smetbus och, ah, okay. och allting i bilen färdigt så. Vi ska skrapp, skrappa
1: ju Jag just såna man sätter Ja,
0: bilder och papper ja, och allt möjligt. Jag kan ju bläddra snabbt i en bok med mina uh, några porslin, porslinsarbeten. Så då kan jag ha lite en liten aning vad jag sysslade med med inom porslin. Men, en, fortsätter,
1: fortsätter du med det fortfarande
0: nu? No, lite mindre men jag undervisar i porslinsmålning men lite mindre uh, nu självmålar mindre. Då det kom nu som kom coaching och allt, allt, allt annat i livet så det känns mera intressant nu. Då var det mitt intresse, hela mig var där så då målar jag nätterna ut.
1: Så det var en period i det? Ja,
0: men nu målar jag ännu men inte så det vild och crazy som för.
1: Vi har hört Natalia Storm i Singsby i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.